0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, transtornos psiquiátricos e obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigas, meus amigos, minhas amigas, aqui da Em Lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. E é com muita alegria que estamos aqui, mais uma noite, hoje, dia 4 de outubro, para trazer fazer um pouco mais do estudo desse livro aqui maravilhoso pegar o meu que botei microfone embaixo aqui ó transtornos psiquiátricos e obsessivos do querido amigo companheiro de longas datas né Tiago Aguiar lá do Amazonas que ele é trabalhador espírita do Movimento Espírita Amazonense, né? Ele também é médico psiquiatra. Ele é presidente da Federação Espírita do Amazonas, né? Federação Espírita Amazonense FEA, e ele tem inter... uma interface da espiritualidade psiquiatria em um dos seus pontos de interesse. Então, não poderia haver pessoa melhor para estudar esse livro conosco. Boa noite a você que está chegando agora. Boa noite a você, querido amigo. Seja bem-vindo.
0: Obrigado. Olha, eu estava eu tava acompanhando aqui a entrada e fiquei pensando assim, nossa, nossa eu, tô, eu acho que eu estou ficando bom nisso. A, a, a Regina está me treinando bem. Eu estou ansioso, aquela ansiedade gostosa da gente começar a cada programa, feliz por a gente estar aqui, uma ótima noite a todos, e hoje nós vamos fazer um pouquinho mais curtinho, mas com não menos interesse, com não menos afeto, não menos vontade de estar juntos, um abraço carinhoso a todas, a todos estão conosco.
1: Isso mesmo, hoje o Tiago tem um compromisso, ele não vai poder estar conosco num segundo momento, né, de pergunta e um momento de interação, mas se você tiver alguma dúvida durante esse estudo, é só você deixar registrado no chat, que aí ele vai receber as mensagens e ele responde a vocês na próxima semana. Mas antes de começarmos, também quero agradecer Agradecer aos nossos parceiros de transmissão que estão sempre colaborando com a divulgação da doutrina espírita. E também, eu, agora, sabe, Tiago, eu trago esse livrinho aqui, ó, que é bem curtinho antes de começar, para a gente começar já a sintonizar com o programa, né? Então. Esse livro é da Joana de Ângeles, né? Pensamento dela com a psicografia de Divaldo Franco, que caiu para a gente na noite de hoje. Uma consciência sem culpa, um caráter reto e um coração afável, eis os fatores necessários para a paz. Então, esse trecho está no livro de momentos de renovação. Então, que possamos agradecer a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais por esse momento, por todos vocês que estão aqui nos ouvindo e também que o Tiago possa ser envolvido, né? Nesses eflúvios maravilhosos da espiritualidade amiga. Meu amigo, é contigo a fala é toda a sua.
0: Vamos lá. <risos> Bem, então... Hoje nós temos capítulo novo. Eu vou pedir apenas para a Regina multar, por favor, o teu áudio. Daquele probleminha que a gente tem aqui. Pronto, obrigado. Então, capítulo novo hoje, novos empreendimentos. Nós estamos já na segunda metade da nossa obra. Caminhamos aí por dez capítulos, em que nós tivemos diversos depoimentos, relatos, dessa caravana que se reuniu no plano espiritual e buscou, então, uma intercessão divina para receber o amparo, para que ela, então, pudesse ter acesso a vidas que estavam alienadas no sentido do adoecimento mental, dos transtornos psiquiátricos e também das questões obsessivas, que são aqui um dos nossos maiores pontos de interesse. Na última vez que nós estivemos juntos, nós tivemos, então, a inauguração da Clínica Esperança, o capítulo 10, e nessa inauguração tivemos depoimentos, falas importantíssimas, dos amigos espirituais que estavam presentes, que se fizeram ouvidos também através da mediunidade da Maria Modesto Cravo. Então nós tivemos ali Eurípedes, Bezerra, e por último o espírito que se intitula o benfeitor também dessa obra que é o benfeitor Antônio. Então nós tivemos assim várias é, emoções no sentido é, desse novo investimento espiritual, dessa ampliação não é, desse trabalho que, segundo o capítulo 10, está é, cuidado, está é, gentilmente acompanhado, será gentilmente acompanhado pelos prepostos de Maria, da Mãe Santíssima. Então, esse trabalho terá um lugar especial no seu coração, dado o fato dela ser aquele, aquele espírito, aquele coração afeito a cuidar de pessoas, a cuidar de casos difíceis, dolorosos, que necessitam de uma maior margem, de uma maior... É, de um maior sentimento de amor, então por muito amar, a gente conversou na semana passada, que ela então era é, alguém especial alguém adequada para esta ocasião que, é, que são esses cuidados complexos que a gente tem visto aqui, sendo narrados através dessa primeira metade da obra, e no capítulo 11 então é, nós vamos encontrar uma uma narração, um, olha, perda, uma descrição. As primeiras páginas do capítulo 11 é, são muito descritivas, porque elas vão narrar a respeito das fronteiras vibratórias da da instituição. Então, já conversando com o Manuel Filomeno de Miranda nos primeiros parágrafos do capítulo 11, vão falar a respeito das proteções ou das defesas, aí mesmo. Então, informado pelo amigo, pude constatar que o espaço reservado ao novo setor abrangia grande parte da clínica, que se encontrava defendido por uma construção fluídica, com espessura de mais ou menos dois palmos de tonalidade azul suave, dentro do pavilhão e expandindo-se para além da edificação convencional. Quando nós estudamos é, André Luiz, uns outros autores, eles narram a respeito dessas defesas. Se a gente já vem com, com essas leituras... É, isso já não nos chama mais tão atenção. Mas o que eu acho interessante destacar aqui, é, sim, vamos pensar em várias coisas. né? A primeira delas é de que qualquer instituição que se dispõe a fazer o bem, a praticar o bem, independente se é de origem, se é religiosa ou não, receberá de alguma forma, um tipo de proteção. E aqui a gente está falando de uma instituição que tem recebido diversos investimentos a nível espiritual. De uma instituição que pega um casos difíceis. Né? Nós vimos o último. O último caso que nós, que nós lemos, que foi um caso complexo, é, falava a respeito dos diversos espíritos que estavam obsidiando aquele companheiro cristiano, não é isso? Já estou me confundindo aqui no nome do cristiano. Então, olha, que achei... Mas sim, acho que era o cristiano. Então, o cristiano, ele lembra, foi um senhor de terras, veio numa reencarnação anterior para o Brasil e era extremamente abusivo, agressivo, né? levou à prostituição de muitas filhas, à destruição de muitas famílias, e ele então veio numa outra condição, numa condição em que foi antecipada a sua desencarnação para que ele pudesse se renovar e ter novas experiências. Então, este é um caso extremamente complexo. A partir do momento que essa instituição se desdobra para cuidar é, desse espírito, todos esses que não querem que essa ajuda chegue, intentarão contra aqueles que o ajudam, aqueles que contribuíram ou contribuem de alguma forma para a sua recuperação, e também se voltam para a própria instituição. Então, as instituições que produzem o bem, que fazem o bem de alguma forma, elas precisam ter essas proteções, as defesas fluídicas. E a gente vê aqui a descrição de uma defesa diferenciada, de uma defesa larga, que chega à edificação convencional, de uma defesa espessa, de uma defesa que acompanha... o traçado, provavelmente aqui, da da estrutura física da instituição, que possuem torres de mensagem e que disparam, ali na próxima próxima página, disparam raios aflingentes. E aí eu lembrei daquele teaser da polícia, né? aquelas armas que geram desconforto, ah, aparelhos de emissão de laser que tinham por finalidade disparar raios de ação afligente caso houvesse necessidade então elas produzem é, desconforto e elas têm relação com a moral dos indivíduos que ali se aproximam é, nos próximos parágrafos é, eu acredito que na página seguinte a diz assim nem todos os espíritos que se movimentavam na clínica, podiam ver a edificação, porém sentiam o impedimento vibratório sempre que tentavam ir além dos limites que estabeleciam. Outros, sim, experimentavam choques que faziam lembrar descargas elétricas emitidos pela condensação fluídica quando, sem dar-se conta, entravam em contato com as defesas. Então, olha só o que acontecia. É, esses espíritos, eles sentiam um mal-estar. Nem todos conseguiam enxergar, conseguiam ver o que estava acontecendo ali. Mas, é, ao entrar em contato, percebiam por outros sentidos. E se as suas intenções eram impróprias, eles, de alguma forma, eram repelidos por aquela estrutura que visava manter a integridade e pelo bem daqueles que estavam ali internados. E quando a gente fala sobre isso, eu acho importante a gente também destacar o poder da prece, o poder da oração. Ah, os nossos lares, por exemplo, não pensem que Nós não estamos também sob esse amparo, sob essa proteção e sob esse cuidado. Esse cuidado, ele é disponibilizado a todos aqueles que buscam o bem. De alguma forma, ele é estabelecido, ele é colocado à disposição. E isso vai variar, naturalmente, essa proteção, esse... esse o desdobramento dos espirituais para manter aquele aquele trabalho ou aquele lar ou aquela instituição amparada tem a ver com alguns requisitos. E entre eles a gente poderia destacar a seriedade com a qual nós lidamos com aquela matéria, com aquele trabalho. As nossas reais intenções, que também tem a ver com a seriedade com a qual a gente leva. A disciplina com a qual nós nos prestamos aquele tipo de apoio, aquela determinada função ou atividade. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos o quanto foi, o quanto houve sacrifício, o quanto houve trabalho, o quanto de dedicação de todos aqueles que se reuniram, se uniram em prol de, uma, é, de um ideal, do ideal do bem, do ideal de saúde mental. É, então, esse trabalho ele foi se moldando. As próprias conquistas foram fruto... A ao ponto que aqueles companheiros deram a vida por aquela instituição. E deram a vida, na verdade, pelo ideal que aquela instituição representava. Transformaram as suas vidas naquela, naquele trabalho, naquela, naquele processo de transformação pelo trabalho. Então, esqueceram de si para dedicarem-se aos outros. E isso promove o processo em que a espiritualidade superior compreende, cataloga essas intenções, entende as necessidades e aí começa a se envolver, contribuindo com todo o processo Com todo o amadurecimento e com toda a estruturação de um serviço que prestará um apoio relevante à população. Então, é através dessas instituições que reúnem, que, como é que eu diria, ah, polarizam os interesses daqueles afeitos, dedicados, envolvidos no bem, e aí se transformam na naqueles espaços coletivos em que todos nós ansiamos está. Então, da mesma forma que as instituições, é bom que se diga que os nossos lares, que nós mesmos, enquanto seres individuais, que temos um campo fluídico, também temos essa espessura de campo a qualidade do nosso campo, sempre maior ou menor, melhor ou pior, de acordo com tudo aquilo que nós cultivamos. E aí, então, Manuel Filomeno, seguindo aqui e voltando para o nosso texto, diz assim, na página anterior, por favor, Regina. Curioso, na anterior, na anterior mais uma. Ai. Curioso, interroguei se a clínica também se encontrava sob igual segurança o que foi informado positivamente. Então, a clínica, é, a estrutura física dos ambientes da, dessas instituições que prestam um serviço relevante, elas normalmente não condizem com a construção ou com a, a estrutura espiritual. Normalmente, a estrutura espiritual ela é sempre muito maior do que a estrutura física. Ela é muito mais densa, ela é muito mais complexa. E aí, em relação a esses serviços relevantes prestados, como está descrito aqui no próximo parágrafo, eles viam, além dessa defesa, muito palpável, muito, vamos dizer assim, material, do ponto de vista espiritual, também havia um tubo de luz, ou seja, havia algo que vinha de cima, do alto, abrangendo toda a instalação, todas as instalações da instituição, e que também contribuíam com a defensiva, com a defesa ali proporcionada por aquela muralha. E aí o próximo parágrafo eu também gostaria de ler, porque eu achei bastante interessante fiz aqui um, um apontamento. Curiosamente, podiam ser vencidos os impedimentos quando se tratava de espíritos vinculados aos pacientes para ali conduzidos a fim de que pudessem também, por sua vez, ser beneficiados pelos serviços espirituais a que seriam submetidos. Exerciam, no entanto, resistência em relação àqueles tumultuados ou desordeiros que desejassem invadir as dependências para gerar conflitos e prejuízos à organização do trabalho relevante. Olha só como essa proteção ela tem uma inteligência, ela tem uma perspicácia. Porque qual é o teor, qual é o nível dos espíritos que se vinculam a esses pacientes, que ajudam-os a promover, que pioram o sofrimento desses pacientes, que comprometem o bem-estar, a saúde, que pioram a sua condição. De vida. São espíritos que estão envolvidos com a prática do mal. São espíritos que foram as vítimas daqueles que hoje estão na condição de pacientes. Mas, independente disso, as intenções deles não são a de atrapalhar os trabalhos da clínica. São é, relacionadas, relativas especialmente aos doentes. É, Eles têm uma questão pessoal. Eles não se voltam contra a causa do bem. Conseguem compreender? Lembra que nós temos normalmente três tipos de opositores. Nós temos os nossos opositores pessoais, temos os os opositores que estão contra nós, Pelo bem que nós produzimos. Eles que nós ajudamos. Que se voltam contra a gente. E os opositores da causa do bem. Então, a esses opositores pessoais. Dos pacientes que precisam adentrar na clínica. Essas defesas não comprometem. Não os impedem de entrar. Porém impedem aqueles tumultuadores ou desordeiros, porque as energias desses tumultuadores e desses desordeiros são identificadas por essas muralhas. Então, são disparadas ondas vibratórias contra essas intenções aqui nesse primeiro parágrafo. As energias que formam a defesa eram sensíveis aos pensamentos dos espíritos que disparavam ondas portadoras das intenções, ou seja, se a minha intenção era de tumultuar, se a minha intenção era negativa, era perversa, eu vou sentir desconforto e mal-estar. Se a minha intenção é positiva, é bem tem tenho interesse de produzir o bem, de construir algo, esse mal-estar não vai acontecer. Então, existia uma condição que impedia, que dificultava a entrada desses Espíritos e ainda, além disso, aquela que vertia do alto para iluminar, para envolver a instituição constantemente naquela aura, naquela psicosfera de boas vibrações e essa psicosfera, na verdade, é extremamente importante para todo aquele que necessita de uma recuperação. Então, neste na próxima página, Regina, eh, Jacques vai dizer assim, não fossem as providências de tal porte que se encontram em todo lugar onde o bem opera e estaríamos em constante combate com os semeadores da desordem do crime. André Luiz fala a respeito é, de várias instituições do plano espiritual que recebem os mais diversos tipos de amparos, mais diversos tipos de defesas. E a gente está falando de regiões do plano espiritual. Aqui nós estamos comentando a respeito de uma instituição que está na crosta terrestre. E quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma outra ordem de assédios, de uma outra condição de assédios a essas instituições. Então, os opositores do bem, os opositores daqueles que não querem que os seus as suas vítimas sejam ajudadas, os opositores pessoais, é, mas principalmente os dois primeiros, trabalham ativamente contra a toda e qualquer intenção no bem, na Terra.
1: Tiago. Então,
0: as an... é, Oi.
1: É só para. Quando você citou André Luiz. O livro, menos Mensageiros, vai mostrar um posto de socorro que está no umbral e vai mostrar as defesas exatamente como está citado aqui. Para o pessoal dar uma olhadinha lá tá, e estudar mais um pouquinho. Só isso.
0: Perfeito.
1: Os Mensageiros. Perfeito.
0: Tá. Os Mensageiros é, é um ótimo livro para gente dar uma olhada nisso, nesse tema. Eu posso, inclusive, na próxima semana... A gente poderia, inclusive, trazer algum trechinho para a gente dar uma lida e fazer alguma associação, alguma relação com essa descrição aqui do livro. E aí, então, é, já que comenta sobre esse trabalho, fala né, sobre a importância disso para a manutenção do trabalho da clínica. né? Não fossem as providências de tal porte que se encontram em todo lugar onde o bem opera e estaríamos em constante combate com os semeadores da desordem do crime. Então, seria impraticável. Pode voltar. Estou relendo aquele mesmo parágrafo. Seria... Voltando dois. Seria impraticável aí mesmo qualquer realização do bem. Não conseguiríamos ser efetivos no bem. Por que, que não conseguiríamos? Porque essa é uma necessidade básica para que o bem opere na Terra. É, para que a gente consiga fazer algo, nós precisamos de uma certa estrutura Nós precisamos de condições, certo? E essas condições são dadas pelos bons espíritos. Vamos pensar um pouquinho nisso? Por exemplo, para que a gente possa fazer o trabalho na casa espírita, de que que a gente precisa? Ou em outra, qualquer instituição. Sendo na Terra, precisamos de dinheiro. O que a gente consegue fazer sem dinheiro? Nós precisamos de boa vontade, precisamos de dedicação, de sacrifício, nós precisamos de estrutura física, precisamos de uma certa dose de conforto, precisamos de uma água gelada, precisamos de uma estrutura, por exemplo, de áudio, de vídeo, um microfone, cadeiras. Então, nós precisamos de estrutura, nós precisamos organizar as condições mínimas para depender do trabalho que a gente se volta a desempenhar, nós consigamos realizar. E os bons espíritos não estão cientes disso tudo? Será que não? Estão, com certeza. Muito mais do que nós, eles compreendem todas as necessidades humanas, todas as necessidades para a operacionalização do que nós pretendemos fazer. Então, imaginando que cada um de nós temos uma missão a cumprir, que é discutida, que é trabalhada, por exemplo, antes da gente nascer, num planejamento... quando nós afiançamos a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa nosso interesse de fazer o melhor que nós pudermos nessa vida nova que se inicia, os benfeitores espirituais conscientes dessas é, desses caminhos que a gente precisa seguir, dessas necessidades, eles se desdobram para providenciar o que é necessário para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga desencubir-se cada um de nós através do trabalho e no bem, daquilo que nós nos comprometemos. E eu estou falando isso porque isso vale para o campo individual assim como para o campo coletivo. Alguns de nós nos comprometemos com as instituições. As nossas missões individuais elas também se misturam a missões coletivas, a trabalhos de instituições que representam interesses e representam a defesa de determinados direitos na Terra que precisam valer, que precisam se, que precisam se solidificar Então, quando nós nos comprometemos, os benfeitores, muito mais conscientes que nós, e são muito mais. já que, que, para nos conduzirem, eles precisam estar em lugares, em níveis mais avançados que a gente, então, é, eles já se antecipam, já organizam tudo que é necessário para que a gente tenha totais condições aqui na Terra de operar o que for preciso. E aí também está o que a gente sempre fala aqui nas lives sobre o amor divino. O amor divino também se apresenta desta forma, proporcionando as condições necessárias para que aquele filho possa exercer é, as suas obrigações e alcançar o nível da consciência tranquila. Mas vamos caminhar um pouquinho mais no texto, porque ele fala, ele faz duas descrições interessantes. Ele fala um pouquinho a respeito... É, pode parar aí mesmo, aí mesmo, tá ótimo. Quando não se trata de ação criminosa direta, esses espíritos buscam gerar dificuldades por meios de conflitos agressores e desestabilizadores. Ou seja, quando eles não conseguem tumultuar diretamente a instituição, entrando na instituição, comprometendo o desenrolar dos serviços, o dia a dia dos trabalhos, eles se utilizam das próprias pessoas que trabalham lá. Vamos continuar aqui para a gente ler o que mais que Jacques fala. em que tem ação direta, utilizando-se de pessoas de mau caráter, que se comprazem complicando o trabalho dos operosos que invejam, instilam pensamentos perturbadores, criando grupos que se combatem reciprocamente, dando lugar a prejuízos incalculáveis ao labor que deveria desenvolver-se em clima de harmonia. Ou seja, se eles não conseguem prontamente atingir, eles fazem pelas laterais e se utilizam de diversos expedientes. E o que, que é importante a gente... É, entender isso, assim o que, que tem de importante nisso? O que tem de importante é da gente ter a consciência de que nós podemos ser esses instrumentos, de que num dia determinado, numa situação determinada em que a gente não esteja bem, em que algo tenha acontecido que tenha tirado o nosso bem-estar a nossa harmonia, a nossa tranquilidade, e isso pode fazer com que haja, então, uma espécie de é, receptividade a esses pensamentos que podem comprometer o andamento das coisas. Então, nós, de uma forma geral, podemos ser instrumentos do bem ou de mentes dedicadas ao mal se não tivermos bem atentos a isso, certo? E mais para frente ele fala o seguinte é... ele fala que no movimento espírita isso é comum acontecer num espaço aí, mesmo no movimento espírita que deveria unir todos os adeptos com verdadeiros, como verdadeiros irmãos infelizmente as vicissitudes morais abrem as portas para a incursão dos espíritos levianos do mesmo porte, favorecendo o desenvolvimento das situações deploráveis. Então, as situações deploráveis, vexatórias, que acontecem, tem um dedo ali daqueles que tentam comprometer o bem-estar das pessoas, consequentemente dos trabalhos. E aí, ele fala, então, sobre uma, é, sobre uma historinha, é, uma história de sabor popular, como ele coloca, uma historinha com um fundo moral, na próxima página, Regina. É. Então, na próxima página, ele fala assim, um sapo que coaxava à beira de uma lagoa, e anoitecia lentamente. Em determinado momento, então, ele detectou um inseto, um inseto que tinha luz, um pirilampo, e que brilhava. E aí, com despeito, com inveja daquele que tinha luz, que emitia luz, ele é, expeliu uma baba peçonhenta que atirou em em cheio no inseto. E aí, ao mesmo tempo, ele diz, apaguei-te a luz infeliz, apaguei-te a luz infeliz, e sorriu vitorioso antes do tempo. E o vagalume, o pirilampo, sacudiu as asas, libertando-se daquilo, e disse assim, no entanto, continuou brilhando. E essa essa historinha, na verdade, ela serve para que a gente possa pensar em várias coisas. Aqui o texto está falando de que as intenções negativas dos, dos opositores do bem tentam de mil formas apagar essa luz, apagar este bem, comprometer aqueles que produzem esse bem. Porque o bem, na verdade, é a manifestação daqueles que exercem o bem, que ativam, que, que trabalham ativamente no bem. Mas também a gente pode refletir a respeito com essa história sobre a eterna luta do bem e do mal, sobre o nosso lado luz e sombra, yin e yang. É? Sobre essas manifestações sempre duais da nossa constituição. Porque fomos feitos pelo amor e para o amor. Mas até que a gente atinja a condição de reverberar esse amor, o qual nos fez, nos deu origem, nós vamos caminhar aí tentando iluminar a nossa ignorância pessoal para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva e tenha condições de abarcar essa luz, a luz desse pirilampo que brilha. A história fala de um pirilampo que brilha sem se dar conta e essa também não é a nossa proposta. A nossa proposta é conscientemente brilhar é conscientemente é, iluminar, não é? E ao mesmo tempo, nós temos um pouquinho do pirilampo, nós temos um pouquinho do vagalume, nós temos um brilho, nós temos uma luz, nós temos uma inconsciência de que temos essa luz, nós temos também a inveja, a prepotência, a arrogância a inferioridade moral do sapo que coaxava na beira do lago, na beira da lagoa. Então, tudo isso faz parte de quem nós somos e tudo isso faz parte de do que somos feitos de a caminho de uma transformação. Então, o nosso estado é sempre impermanente, é sempre provisório e nós caminhamos então para esse lugar sempre mais à frente, sempre mais ao alto. E Então, eles trazem e fazem esses paralelismos e aí Manuel Filomeno diz assim, pode parar aí, por favor. Não tive tempo de ampliar as reflexões, porque o afável trabalhador convidou-me a retornar é, ao núcleo de atividades, já que o dia avançava na direção do entardecer. E a proposta era de que ali, na instituição, eles é, fizessem cursos, fizessem trabalhos, é, todos voltados para os pacientes, todos com um cunho desobsessivo para a melhora dos sintomas e dos quadros de alienação mental. Aí mesmo, Regina, no início. E esse retorno, essa falta de tempo para refletir a respeito daquilo que aquela historinha quis dizer, tinha relação porque, logo mais, eles retomariam as atividades e começariam com uma mediúnica que estaria marcada para as 20 horas. Então, na próxima página, Regina, tem um parágrafo que começa assim, aí. A sua finalidade essencial, todavia, assim, fazendo um fechamento daquela historinha, dizia respeito à iluminação de consciências daqueles infelizes que se prendiam ao ressentimento e ao ódio, permanecendo em situação lamentável de perseguidores daqueles que eram considerados como inimigos. Então, aqui aqui e ali a gente está trazendo ideias sobre a recuperação moral das pessoas que estão envolvidas nos dramas trazidos pela narrativa do livro. E ao passo que, com eles, nós aprendemos o que nós devemos fazer, nós aprendemos como nós devemos fazer, e o que não, e o que, por onde nós não devemos ir. Na abertura é, do programa, uma outra frase hoje me chamou a atenção, que era. A única forma da gente construir um futuro é tendo uma reencarnação planificadora, é construindo isso a partir de agora. Então, se hoje nós enfrentamos dificuldades, nós temos comprometimentos das mais diversas formas é, ou condições, a gente precisa ter em mente que hoje é o momento para nós construirmos uma manhã de paz que tem a ver com a consciência tranquila, tem a ver com a consciência do dever bem cumprido. Então, a partir daqui, é, nós nós vamos dar uma paradinha, então, porque o texto é grande, o texto desse, desse capítulo é grande, e aí Nós iniciaremos, na próxima semana, então, as informações ali quando os trabalhos iniciam, quando os trabalhos, a partir da inauguração da clínica, são retomados. Viu? Então, Regina, minha amiga, um abraço carinhoso, obrigado pela oportunidade que a gente tem sempre de estarmos juntos, é, e eu posso dizer que sou muito feliz por conhecer você e por fazer parte desse trabalho.
1: Então, se você gostou, né, para quem está assistindo, primeiro também queria agradecer que a gente esqueceu de citar os nomes, né? A Dirana, a Rita, a Maria das Graças, que estão sempre por aqui, né, são estudiosas que nos acompanham, viu, Tiago, em todos os outros estudos dessa desse canal, então o canal, né, a TV em Lives TV, se você gostou, tá, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, e inscreva-se no canal, né, porque aí mais pessoas vão poder assistir esse estudo maravilhoso que acontece todas as quartas-feiras, às 19h30, e eu também quero convidar vocês... E dizer para vocês uma novidade, que a partir do dia 30 de outubro, às 19 horas, a gente vai começar um novo estudo, A Vida no Mundo Espiritual. Então vão vão ser estudados livros de André Luiz em sequência. E quem vai começar com o livro Nosso Lar é a Moura, ela é do Rio de Janeiro, ela é educadora, jornalista e ativa, né? É, trabalhadora do movimento espírita. Então, está feito o convite, vão ser dois livros que vão vir, o segundo vai ser O Nosso Lar, vai ser Os Mensageiros, na sequência, mas ainda não sei quem vai fazer, mas eles vão estar, tá, sim, como no momento a gente está estudando, né? É, painéis da obsessão e transtornos psiquiátricos e obsessivos, a gente vai estudar dois livros simultaneamente, de André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. Então, estão feitos os convites, né? Que vocês possam ter uma ótima noite de muita luz, de muita paz e que possam estar conosco nesse estudo aqui com o Tiago na próxima semana. Beijo grande. Tiago, quer fazer alguma consideração final à sua prece? Não? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Então, gente, fiquem com Deus e até, até breve.
0: Estude conosco.